0: Eh, Puede ser que, que esta semana le hayas estado escribiendo por privado a seguidores de la cuenta de Instagram contándole intimidades tuyas y también oyentes del podcast de cosas que hacías en el váter? Por poder ser... Eh, <risa> sí. Sí. Ah. Y concretamente, sí. Sí. Cosas eh, íntimas. Sí Pero eh, no eran nudes No Aclaramos Aclaramos hab... antes que quedes Como aquí el... Hablamos de escatología ¿Verdad? O sea, no es hashtag Fotopollas No, no, no Es eh, escatológica Era algo muy A ver, no mandes fotos De mis mierdas Como te mando a ti Correcto o sea, Porque cuando son muy grandes Me gusta mandar una foto a Martín Sí Sí, eso es verdad Y se preocupa por mi salud a ver sí, sí, sí <risa> eh, Son muy grandes <risa> eh, Como mucha fibra ¿Cuándo se llegó A este nivel de confianza Con los seguidores de la cuenta? <risa> <risa> concretamente con... Es bonito y horrible a la vez. No, es... es no, o sea, aparte es igual. Es une. Digo. Yo creo que son cosas que unen. O sea, bonito por tener una conversación que pueda surgir de esa manera y decir, mira, estoy en el váter, ha pasado esto. Eh, horrible por, <risa> por haber llegado a ese punto. Eh, somos así. Te cogemos la confianza. Te dan, te dan la mano y le cogemos el hombro. Yo soy así, por lo menos. En fin. Estos Gary Martín se han comprado un micro, un programa en el que, bueno, pasan movidas. <risa> es que... Lo voy a contar, ¿eh? no tengo problema. Ah, tú mismo, que sí, tú como sí, quieras. Sí. ¿no? Fue, concretamente creo que a Bruls, el seguidor de la cuenta de Instagram, que, ¿cómo es la cuenta, Martín, que no me acuerdo? Eh, eh, arroba los juguetes de Martín. Ah, guay. No estaba seguro de estar preguntando por la nuestra, o por la, la tuya, o por. Cuál? <risa> <risa> Hubo un segundo que mi cerebro hizo clic y no sabía cara, de qué me estabas hablando. Lo vi en tu cara y me fue mágico. Pues me, me estaba pidiendo que, bueno, que, que quería ver más podcast, que bueno, quería escuchar más podcast, que le estaba molando, que estaba contento y tal. Y por ese lado dije, jo, qué guay. ¿Sabes? Mola que, que te digan que le gusta lo que estás haciendo y, y es un buen feedback. Por otro lado, yo estaba cansadísimo. El viernes estaba muy puto cansado porque trabajó un montón. Y además, cuando termino de trabajo de oficina... También trabajo en un bar y cuando no trabajo en un bar estoy editando o grabando podcast o haciendo cosas de las mierdas de los juguetes que hacemos con Martín. Y el viernes me moría, me pico moría. Y Bruno me pilló preguntándome esto y yo estaba guiñando. Y le respondí... O sea, la respuesta fue, ey, se pregunta, ¿cuándo va a haber el próximo podcast? Y tú... El le, le, le mandé un audio de, de, del raspado. ¿sabes? No, eh, le dije, joder tío, me he quedado dormido cagando. Y, ¿sabes? Iba intrinse con mi respuesta tío, no tengo tiempo ni para puto dormir. ¿Quieres, que, ¿Quieres más? ¿Qué más quieres de mi vida? Me estoy quedando dormido mientras cago, porque no puedo más con la vida. Y tú me estás pidiendo graba más y me das con un látigo esclavo. Esa era, claro, en mi respuesta... Claro, tú imagínate, yo ahora lo veo. La empatía en mí tarda una semana en despertarse. Ahora lo veo desde su punto de vista y digo, puto flipado. <risa> eh, qué violento. Sí, joder, yo le estoy pidiendo más podcast y me ha dicho que se queda dormido haciendo caca. <risa> <risa> pero confiaba en que él percibiera de caray, qué cansado está. Porque claro, a mí también me lo contaste, pero sí. entre nosotros creo que más confianza. No, y aparte, tú sabes que yo digo una cosa y se quiere decirme esto. Sí, sí. Y si funcionamos así. Bueno. Sí. Eh, perfecto. Pero a mí también me lo han comentado que quería más eh, programas a la semana. <risa> <risa> más programas a la semana. Y yo, claro que sí. Aún no atendimos a la primera petición, que era hacer este podcast en directo con una cámara de vídeo. Correcto. Y demás eh, vamos a... Tar... Pero Estamos sí que es... en eso, lo que pasa es que somos pobres. Sí que es algo a valorar en un futuro. Bueno, esto en sí, para... si sí, es la primera vez que lo escuchas, eh, no te estás enterando nada más allá de que Gary hace caca. Es más, si es la primera vez que lo escuchas, eh, perdón. <risa> Yo no te voy a pedir disculpas. Esto es lo que hay, ¿vale? Claro y directo, vamos de frente. Eh, tenemos una cuenta de Instagram que se llama arroba los juguetes de Martín, eh, una página web que es toyhuntercollection.com y en ambos sitios pues hablamos de cultura pop, sobre todo de juguetes, como sí, llega el propio nombre, de colecciones, movidas coleccionables, cultura pop... Cine, bastante. Cine, sí, Juegos, series. otro tanto. Está, Poco estamos ahí. De de todo. Lo que nos salió del, del por ahí. Sí. Y eh, para este podcast, lo que hacemos es dejamos en los stories de la cuenta de Instagram un sticker donde la gente pues nos manda temas, propuestas, comentarios de cosas que podemos hablar eh, en este programa, ¿no? Y esta semana ha habido un montón de variedad de preguntas que nos han dejado, pero muy variadas todas. ¿Cómo lo catalogaría? Y muchas, además de variadas, muchas, muchas preguntas consideradas. Muchas preguntas y variadas. ¿La considerarías como un volquete de preguntas o un aluvión? Eh, mira, te voy, las voy a leer para que veas los variados y originales que son, ¿vale? <risa> te voy a leer unas cuantas así que tengo aquí seleccionadas. Vamos a ver, eh, empezó por aquí. Uno nos dice, ¿por qué tan mala la última de los X-Men? La siguiente es El fracaso de Félix Oscura y o, opinión de la película El siguiente, de cara al futuro de Marvel Studio con los X-Men El siguiente, el fracaso de X-Men Oscura Qué variedad, Martín, estás hablando de <ríe> la misma eh, puta No, no, son todas preguntas distintas, diferentes sí, personas pero todas hablando de lo mismo Creo yo que a la gente no le gustó la película Yo, a ver, yo no la vi que bueno, pero... eh, para el que no lo sepa, porque a lo mejor no lo sabéis, no tenéis obligación de saberlo, pero el viernes pasado, uh -huh. bueno, el viernes pasado para cuando grabamos esto, pero sí, es un, eh, se ha estrenado la nueva película de los X-Men y última de la saga de los X-Men. Esa saga que empezó en el año 2000, creo. Más o menos. Sí, sí, sí. 99, 2000, 2000 y que sigue hasta el año 2019 a, a un montón de películas a casco porros, que ha hecho cosas muy bien, todo hay que decirlo, hay y hay cosas guay. que ha hecho muy mal. Uf, fatal! Exactamente, eh, y bueno, acabó, acabó la saga, llegó al su final, eh, la trama de los X-Men se cierra con la compra de Fox por parte de Disney. Ya tocaba. Y, y entonces este se estrenó la última película de, de esta saga, que es Phoenix Oscura. Eh, Marvel lo compró y dijo: eh, estáis haciendo pelis mal. Eso fue, mal. fue una de las de las cláusulas diciendo, esto no es una condición. No, 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 queríamos que dejara partente y en plan, y te doy dinero para que dejes de hacer las cosas claro. mal. Ya me encargo yo de hacerlo bien. Dijo Kevin face ¿me devuelves a los X-Men que quiero hacer cosas bien? Y le dijo Fox, no, no te lo voy a devolver. Entonces dijo... Papá Disney, me compra me <risa> <risa> quiero <risa> los X-Men <risa> no los X-Men vale, pequeño Kevin <risa> le compré el y el señor Disney le dijo, claro Kevin <risa> <risa> claro. dijo, gracias y cogió su gorra visera y se fue contento y feliz pues eh, he visto la peli, la, la vi y Qué ganas, ¿eh? es que sí, a ver, es que la, ante la alusión de preguntas de gente sobre Phoenix ah, Oscura o sea, que es una alusión. Bien, eh, me gusta jajajaja eh, <risa> He decidido, pues, eh, bueno, pues la voy a mirar. Y, bueno, es una película, efectivamente. <risa> Esa es la conclusión a la que puedo llegar después de haberla Completo visto. todo, ¿no? Inicio, Yo nudo, creo que en cuanto, en cuanto rodaron... Vi una analogía parecida que hizo un octubre y me parece perfecta, que es que yo creo que en cuanto rodaron la última escena, ¿vale? Acabaron de rodar la última escena y dijeron, bien, acabamos. Y se escucha corte, enchan los míticos ruidos y es... ¡fum! de los focos apagándose y un tipo de foco que venía y le decía a los sectores bueno, aquí está su cheque eh, ya habéis terminado recoger vuestras cosas y volver a casa pero mañana rodamos preguntaba Sofitar me dijeron eh, ya te llamaremos y, y ahí tenéis la puerta a ver, tú que tienes talento sí, los demás a vuestra puta casa pero sí, es una película que acaba porque porque tiene que acabar o sea, es el rosa de ya bueno, tocaba ya está Venga, eh, a otra cosa. O Lía Sí, poquito. No, pero tampoco es que sea. O sea, no es la peor de los X-Men. No es tan mala. No es la peor no película es, de su No es Apocalipsis. No es ni Apocalipsis, no es ni Los Cuatro Fantásticos y Cybersurfer Surfer. Uh. No es Daredevil con Ben Affleck. Dios vale. mío. No, no es Hulk con Eric Bana. <risa> es bueno, es una película que está ahí como tantas otras. No. Es le va a pasar un poco lo que a la segunda de Lobesno. ¿Quién carajo se acuerda de la segunda de Lobesno? O sea, como te dicen pelis de los X-Men, estoy seguro que de las cinco primeros que te vienen a la cabeza, nunca, ninguna en Lobesno de no, Dios. Antes te viene, lo ven origen, que esa, sí. pero no porque sea terrible y mala, sino porque es olvidable. Es... No tiene ningún peso para que tú digas, joder, esta película me ha importado un mínimo. Eh, te digo, esa película es muy importante para una serie de coñas de la película de Deadpool. Sí. <risa> y eso es lo más relevante de la trama. Y ya, está ahí. Eh, tiene una movida esta película que en todo... O sea, no hay nada spoileable. Quiero sí. decir, o sea, hay cosas que son realmente importantes y relevantes para la trama que ocurren a personajes y aún así dices, estás consiguiendo que no me importe. O sea, esto, esto me lo hubieran spoileado y es que me daba igual, es que no. Y buscas por internet spoilers de la película y que realmente me he forzado por buscarlos para leerlo y dije, bueno, me voy a preparar esto a tope, vamos a tal. Y realmente tampoco hay muchos spoilers, ves que a la gente tampoco es que la trama le haya entusiasmado mucho. Te da la sensación todo el rato de la película que es un martes en la oficina sí. para los X-Men, ¿sabes? Es el rollo de... Sí. A esta sí. gente que le pasa cosas extraordinarias, pues hoy le pasó esto. Claro, hoy tocó, <ríe> ¿sabes? Bueno... Sí, eh, los personajes, pues toda la historia va sobre Charles Xavier y Phoenix, y uh -huh. o sea, sobre Sin Gray. sí, como la entidad de Phoenix, sí, que cobra vida en y ella y... ya está, ahora bueno, 40 de eso. ¡Oh! Sí. <ríe> bueno, ay, Charles, me engañaste cuando era chiquita... Bueno, ay, no hagas eso, Fénix. Te juro, toda la puta película es esto. No, no, Jean, no lo hagas. Y ella, ay, ¿qué me está pasando? Ay, lo que estoy haciendo. Bueno, lo hice. Uy, lo que hiciste, Jean. Ay, no hagas eso. Y Jean. Ay, no sé. Uy, lo que hice. Ay. Bueno, chao, Jean. Chao, Charles. Sí. Se acabó los X-Men. No es se acabó esta historia, no, se acabó los, los X-Men. -Men, para siempre. Y nunca volveremos a hablar sí, de este tema. Exactamente. Eh, el final o sea, de esta saga ha sido como ver a Pucci de los Simpsons marcharse al final del capítulo. <risa> y Pucci volvió a su planeta y se va a la cuadrilla. <risa> es, es exactamente el mismo rollo Entonces, claro, ves la película y dices, pues eh, viene hasta lo que viene acaba y bueno. te vas, tan tranquilo, y es un final y punto. Protocolario, y además, es el tema. Sí, sí, es, tenía que terminar y, y ya está, o sea, ves además que el productor, director y guionista es el mismo tipo y yo creo que no va a volver a escribir ni dirigir nada en la vida, no porque esto sea terrible, sino porque lo hizo, bueno, porque tenía Tocado. que hacerlo no... Lo único que va a volver a escribir es la lista de la compra y nunca más. Sí, sí, <risa> no, es que realmente nada de lo que ocurre ahí no te explican cosas. Vale, o sea, ocurren cosas, en ningún momento de la peli te están explicando realmente qué es Fénix, qué es la entidad de Fénix. Ah, no. Y... Despierta ese poder y es Jyn Y te da igual. Sí. O sea, no te lo explican y o sea, tú dices, bueno, ella en, ningún vivir, momento, ¿no? en ningún momento ella dice, yo soy Fénix, ni nada, ¿no? No, y si lo dice no lo recuerdo porque ni siquiera ha sido relevante. No importa, Hay, lo que más recuerdas de ella es toda la película diciendo ¡Ay, qué me está pasando! ¡Qué me está pasando! Y Chal, yo te puedo ayudar. Y ella, ¿qué me está pasando? Y ella, yo te puedo ayudar. ¡Uy, lo que hiciste! ¡Ay, sí. no, la puta madre! Y te, así toda la peli. Mueren personajes relevantes que llevan en la trama toda la vida. Y dices, 20 años. Bueno... Pues nada, ya le habrán dado el cheque, el finiquito, y ya está, se puede marchar para casa. De hecho en algunos planos se lo ve hablando con recursos humanos, explicándole la liquidación, sabes Michael Fassbender y Jennifer Lauren yo creo que fueron ahí ¿viste? porque tenían contrato y había que cumplir ¿viste cuando vos dimitís en un trabajo pero tenés que quedarte 15 días más sí, de porque de previso me daba ganas. la sensación que Michael Fassbender y Jennifer Lauren estaban igual ¿sabes? por cumplir esos últimos 15 días y sí, bueno si no viste si no ah, me pagan si no las cosas que hago por dinero Ay. y lo único que se salva así de decir vale esto sí que me ha cundido eh, Sophie Turner que Uy, está guay mola porque es una guay, actriz eh. que, que mola bastante pero pues el resto es como, meh, bueno, pues eh, nada, terminó Fénix Oscura y marchamos para casa. Y ya está. <ríe> ahora dejar a los héroes de verdad ser películas sí. y muchos de la gente preguntaba en Instagram ¿a qué crees que se debe este fracaso que está mal el primer fracaso es que no es una película no o sea, quiero decir, la, la saga como tal viene arrastrando muchísimo venimos bastante. de ver venimos de ver Endgame y te plantan Fenix oscuro no lo pensaste nada bien ya para por... empezar no, es que realmente esta película se tendría que haber estrenado el año pasado pero con la compra de Fox Sí, y todo ese se rollo se fue dilatando, la producción fue volviéndose rara, tuvieron que re rodar otra vez el final, porque decían, no, mira, es que este final no se puede parecer ni a Civil War, porque está pareciendo mucho, pero es que tampoco se puede parecer final de Infinity War, pero tampoco se puede parecer a X-Men 3. Entonces, <risa> el tercer acto se hizo completo, entero que una vez ya acabado el rodaje se tuvo que volver a rodar wow, todo ese chaval. rollo. Entonces, claro, fue un Cristo tras otro. Claro. Luego tienes por medio Nuevos Mutantes, que es una película que se anunció y salió tráiler hace, no sé, año y medio, dos años. Oh, yo, no y que sí. en teoría, sí, sí, esa película De va hecho, a salir, va a salir. Y salió y hasta me olvidé que había visto claro, ese sí, tráiler. Sí. Y dije, ¿es ¿eh, verdad? ¿Hasta que no me lo dijiste ahora? Y esa película tal... Entonces, claro, en principio está la última. A lo mejor sale Nuevos Mutantes, pero para el caso... Acaba todo con, con esto Y es una película que tiene un montón de problemas Pero tampoco ha habido mucho esfuerzo por solucionarlos O sea, la han sacado por cumplir y decir Mira, que hemos hecho esta película, hemos hecho andar nosotros Vamos a quedar fatal O bueno, yo qué sé, eh, venga, la sacamos eh, ya está Y después, ¿por qué fracasa y pasa todo esto? Más de el, la falta de interés Claro y directo por parte de hacer esta película Más allá de cumplir Porque ¿Por es la saga de los sexos sí. <risa> En el cine, es una saga que se quedó anclada en el 2000 Qué, qué mala, mala, ¿eh? Y es que o sea, es una... Es que Ram, hay, sí, también hay sí. que decirle, hay que agradecer que si hoy tenemos Marvel en cine, el universo cinematográfico, es porque esta película eh, sentó las bases. Eh, sí. La primera de los X-Men y la primera de Spider-Man empezaron una nueva era de cine de superhéroes que se mantuvo hasta Iron Man y con Iron Man comienza otra Muy era de, de, de cine con el UCM, las pelis de ese y todo. Pero para que salga Iron Man y todo eso, tiene que sentarse una base donde el público se familiariza con el producto, le gusta, empiezan a comprar este tipo de historias y las y entonces también saltar. aprenden de los errores pasados. ¿Qué pasa? Esa es otra. Claro. ¿Qué pasa? Que en 2008 mmm, nadie cerró el grifo ahí, o sea, no. se siguió produciendo. O sea, mira cómo Sony reculó e intentó hacer The Amazing Spider-Man y entendió que las cosas estaban cambiando. Que a ver, que ejecutó mal. Porque de claro. Amazing Spider-Man, pues, meh. Pero, pero lo intentó. Creo que sí, cerró el grifo y dijo, mira, las cosas están cambiando. Esto no va a seguir funcionando. Cerramos aquí y dejemos a Tom McGuire como una trilogía. Y ya sí, está. está aquí. que De hecho, Spider-Man 4 es una grandísima película porque nunca existió y porque toda la gente sueña <risas> con ella. Entonces... Pero claro, eh, eso es lo, Sony lo entendió. Fox, ¿no? Y Fox siguió ahí y dijo ¡Venga, película de los sí, X! ¡Venga! De hecho, Sony lo entendió también, que vio cuál era el, el hueco de lo que faltaba y es el nicho de las pelis de animación de Marvel. Porque, joder, las pelis de, en animación de se le da 20.000 putas vueltas a Marvel. Uf, ¿dónde va? Todas las pelis de animación en niñas generales de DC están bien, en cambio las de Marvel joder, dancida. que más da gusto verlas, y sí. los diseños y los colores, que es que está bien. Pues me gustaría que, que se ocuparan íntegramente de lo que es el, el tema de, de desarrollo de, del mundo de animación de Marvel que está muy verde. Hombre, en muy, principio muy, muy tengo verde. entendido que sí que Sony va a seguir sacando por lado de Spider-Man pelis de animación y montará su propio universo por ese lado y demás y como que ellos están contentos, ya ahora con Guay. el tema. Después de Venom y todo el tema es como mira, mmm, me conformo con esto Sí. Tú me das, me dejas a mí que sepa Spider-Man dentro de, de sí. lo que es animación y tú coges el UCM. Ambos se nos están dando bien esta cosa, no la liemos. Aparte fue salir, pum, y ganadora de Oscar, tío. Tienes que seguir por ahí. Pero, sí, sí, clarísimamente. Eh, eh, ganadora de Oscar, eh, éxito en Taquilla, sí. mejor película de animación considerada por el público. No solamente, es que, Eso es, todo todo. Y ojo, cuando, que ese año salió con, con, bien. competía con Wes Anderson y Joder. su Isla de Perros. Es, es, un, de peliculón, es un peliculón, es buenísima. Entonces claro, ¿qué pasa? Después los X Men, otro motivo de fracaso, pues que no han sabido planificar, no han, no han creado realmente un, un universo mundo. expandido, ¿no? Claro, no, no, no. lo del universo expandido les pisó tarde, yeah. no, no supieron reaccionar. Ellos empezaron directamente con un grupo de superhéroes, luego los quisieron presentar con las sagas Origin por separado, al final solamente se hizo Lobe's No Origin. Entonces, eh, fue muy torpe porque iniciaron algo que se, se prometía, encendió la mecha con ellos y prometía. explotó todo muy rápido y eso no supieron reaccionar y no supieron adaptar su producto a lo que el mercado estaba demandando y realmente querían. Sentaron las bases, es cierto, junto con Spider-Man, pero luego no se supieron adaptar ni llevar lo que ellos mismos habían construido. Bah, tampoco me importa mucho porque dentro de los cómics la saga de X-Men... Eh, me da bastante sida, entonces no... no, no ¿Qué le han pegado? Bueno, hombre, pues que se joda. También muy influenciado por el tema del, del cine. O sea, tú coges X-Men, lo que es años 80 y 90, y fuah, te vuelves loco. A mí me flipan los primeros cómics de los X-Men de de, del inicio de todo con, con Stanley y Shakir y todo, todos estos. Y me flipa, me flipa un montón. Pero claro, ¿qué pasa? Que va llegando hacia los 90 dos 2000. De hecho, si, si los X-Men van al cine es porque tuvieron una década maravillosa en los 90, en los 90 entre la serie, la serie de, de televisión sí que fue muy guay y los cómics que estuvieron eh, lo petaron muchísimo entonces claro ahí es que dan el salto al cine ¿qué pasa? que en el cine cuando ya ellos no están generando dinero lo que están generando dinero son otros personajes hostias pues en yeah. los cómics les vas a dar más alternativa y sobre todo cuando tú luego no vas a poder aprovecharse o en Marvel te hace las pelis y te hace los cómics. Y justo a unos personajes de los cómics no les puedo hacer pelis. Pues te los quito de los cómics y expando <risa> los otros, que joder, son los que, que me dan dinero. Voy a quitar el producto que no me está funcionando y dejo el que sí que me funciona. De hecho, no sé Y, a, te y te de respeto. paso mató la competencia. Hubo la semana pasada una noticia de que el equipo original de la serie de los 90 se ha reunido para hacer continuación de esa serie ahora. Sí, lo vi. Me parece muy guay. O sea, porque además, si con la el mismo... actual, y, pues, y pueden hacerlo igual. mucho más adulto, mucho más maduro, Gion, es que el problema que tenían los 90 era ese, que tenían a un lópezno que era muy fiel al cómic, <risas> pero que solo rompía robots porque no podía matar gente porque era para ya. niños. Exactamente, entonces me, bueno, me molaría mucho lo que hiciste un rollo muy adulto, incluso tirando a Noir. Sí. porque era oscurilla dentro, dentro de las limitaciones que tenía era tirando a oscurilla cuando veías a, a este asiniestro haciendo experimentos con mutantes vivos y combinándolos con esa puta obsesión de loco que tenía de fusionar a Cíclope y Jin, sí, además me parecía la hostia y además presentaban los personajes muy guays sí. la primera vez es que aparece Cable que sale de la nada y dice hola toma de esto ahora falta en el futuro y tú quién eres ajá y se marcha y, <ríe> y te se quedas tira. con esa intriga y no sé cuántos episodios este <ríe> estaba, estaba muy guay la serie pero mm. claro llegan a los 2000 y tú dices hostia salen al cine entonces tiene chicha pero claro es que hoy en día ¿a quién importan los cómics de los seis meses no sé, durante esa etapa? creo que sí que va a ser el oyente que Ay, pues a mí me importa y yo lo leo y me parecen la hostia bien, perfecto te aplaudo pero vale. es que la mayoría de gente sí, que es el público general el público no fan que es el que siempre tiene que intentar coger la editorial para renovar público y para seguir vendiendo porque hay que tener en cuenta que la grapa que es el cómic que, que le está dando dinero realmente a los editoriales que son las revistillas estas que se venden todos los meses con el nuevo número de Spider-Man la revistilla con el nuevo número de Sixman la gente que lo compra es gente joven que está en la ESO y en la universidad en Estados Unidos. Sí. En cuanto acaban los estudios universitarios, ya tienen trabajo, tienen otras cosas... Y no se van a estar gastando al mes el dinero que se gastan en no. comprar eso. Entonces, siempre tienen que renovar público. Entonces, claro, no van a centrarse en eso, no van a intentar hacer... Y han ha habido, sí, sagas guays, sagas que han estado bien dentro de los, de los comedios en los últimos años... ...pero no hay ninguna que te pueda decir, esta esta saga es que me pareció brutal... Hubo un momento, un, una pequeña confrontación entre... x y Avengers, ciclo, ¿no? ¿no? Cíclope y... Y Loveno, que separó el grupo. Y no pasó a ser el director de la escuela de Charles Xavier y demás. Y esa etapa de confrontación entre ellos ha estado bastante guay. Luego estuvo la etapa de eso de Avengers vs. X-Men. Pero ahí ya nos metemos a Avengers. Sí. X-Men solo en solitario. En los últimos años no recuerdo alguna que diga... Esta me cunde. Esta... Porque luego también ha tenido nuevos X-Men eh, con Guardianes de la Galaxia. Ya. También en su saga propia sí, y demás, mira, pero eh. desde Dinastía de M no recuerdo un gran evento de X-Men, quizás 4. Es que los, los grandes eventos que han tenido han sido eso, cuando fue... Cuando fue... Cuando contra... llevaba el traje del rey, chaval. Sí. <risa> Uf, ahí... <risa> La puse... Casa Real denunciando a Marvel. Me parece magnífico eso. A mí, yo te digo, son mucho más fan de los juicios entre el Valencia y, y de ese cómic por el logo del Valencia, porque ya. tiene un urso logo <risa> arriba. Y entonces dijo de ese cómic mira, es que ese es el logo de Batman, te voy a denunciar. Y entonces salió el juicio, y el juicio le dio la razón a Valencia, porque okay, el Valencia de existe de antes de tal. Entonces de dijo, bueno, vale. Y el Valencia se sí vino arriba, y ahora por el centenario sacaron un nuevo logo, que básicamente es el de Batman Begins. Y tuvieron que reabrir el, y tuvieron que reabrir el caso, y de ese lo volvió a, a denunciar. Y ahora el juez dijo, bueno, aquí te fuiste un poquito a la mierda. ¿eh? Eh, Valencianos en fin, eh, hasta aquí lo, el tema de los X-Men porque... No da para más No, no da para más como la saga en sí es que no da para más. <risa> Tío, es que yo lo estaba viendo y digo, joder, es que tiene unos actorazos esta peli Jennifer Lawrence, Sophie Turner eh, James McAvoy, tienes a Michael Fassman y dices, ¿cómo puede ser que todo sea tan insulso, todo tan <risa> <risa> Ya, cuando juntas tanto talento para ser una mierda Es que la primera mitad de la peli aún te va importando, te va interesando pero se va diluyendo poco a poco poco a poco, cuando acabas dices bueno pues terminó no. aquí. Sí, no hay es escena crédito, no hay nada. Ya te digo, es acabó la hijo Bueno, eh, ya está, cada uno para su casa. Esto se acabó. Yo creo que es lo que acabas de decir sobre el, el interés que se va diluyendo, igual que los actores en seguir este proyecto. O sea, sí, es sí. Lo mismo. Claro, es que además, imagínate, te han contratado para esto, lo vas a, vas a fichar por tal. Eh, eh, ya siendo al caso de Jennifer Lawrence, uh -huh. eh, James McAvoy y Michael Fassbender los tres fichan por primera generación hostias primera generación estuvo, estuvo guay. guay eso sí. fue uno de los aciertos de la saga es decir vale vamos a hacer un reboot vamos a plantearlo de vuelta Mola. vamos a hacer las cosas desde otro punto de vista vamos a centrarlo en dos personajes que son Magneto y Javier y así vamos a ir construyendo una historia poquito a poco y le gustó a la gente lo petó y dijeron hostia acabo de entender perfectamente lo que le gustó al público vamos a meter el universo viejo otra vez y pones días de futuro pasado claro. es, tío ya Tío, vamos a ver, lo estabas haciendo bien. joder. te metes, joder, a, al actor de Tyrion, a eh, Peter Dinklage, que sí, también... Es uno de los de peores malo, papeles que haya he tocado en su vida. Eh, no? Otra vez, en la, es una saga famosa por coger gente con mucho talento y, y no explotarlo nada sí, bien. Sí, horrible. Eh, entonces, claro, sacas Días del Futuro Pasado, que no es la peor de la saga. No, o sea, de, de hecho, es, no me parece de las peores, pero no, tiene, no es de las tiene peores. Cargas, pero es el sí. tema de por qué has tomado esta decisión. De vale que lo has ejecutado más o menos bien y tal, y has salido adelante y guay. ¿Pero por qué has hecho esto? ¿Qué necesidad tenías de decir... O sea, ¿qué, qué tenía? Toc, el fulano que estaba ahí detrás, el producto diciendo... No, es que no cerramos la saga vieja, tenemos que cerrar la otra saga. Es que hay que cerrarla. Y la gente diciéndole que da igual, que el público no importa. Es que hay que cerrarla, la puta. Que se escapa <risa> el gato. Claro, entonces... Yo no sé. Incluso, al final de esa, de esa peli, ves como eh, vuelve el futuro, lo ves, ¿no? Y ves sí. a los X-Men de las primeras películas. Entonces, ¿qué has creado? ¿Dos líneas temporales? Porque eso luego no pasa no, nunca jamás. No quedó nada claro, Entonces, de hecho. en el año 92, que es donde se inventa sí. Fénix Oscura, eh, Michael Fassbender es magneto, pero en el año 2000 ya es el otro actor. ¿Qué le pasó a esos ocho años? <risa> pues mucha Su... farra, Martín. Mucha fiesta no sé. de golpe. <risa> <¿Cuándo>... <risa> ¿Qué le pasó? <risa> ya, tío. Se pisó cuatro enfermedades, no, no lo sé, no. no acabo de entender. Estaba, no, es que en la saga antigua estaba deshidratado todo el tiempo. claro era como el abuelo Simpson. Que no, que si yo mojaba era home. No sé, es como, tío, es que lo, ha sido una saga muy torpe. O sea, sí. no han planificado la larga y han ido peli tras peli intentando, bueno, a ver qué cuaja. Mantener el tipo. La que siempre decimos, han cogido, han tirado película tras película un cubo de pasta han tirado los macarrones enteros contra la pared bimba y algo se quedará pegado <risa> todos los espaguetis contra la pared bueno ¿qué se quedó pegado aquí? ¿esto? ¿esto funcionó? bueno pues yo que sé hacemos esto ahora ¿qué conmigo no adaptamos todavía? este pues venga le tiro mi... a <risa> a la mierda Planificación no. cero improvisación a tope y que sea lo que Dios quiera claro, dijeron. <risa> exprimieron la le la, la vaca sacaron la leche, dio leche? Sí, sí, sí. hasta que nada más cogieron la pobre la vaca llorando <risa> Sí. pero Fox déjala sí. ya está muerto y luego le hizo una chaqueta genial a lo ven, no con la piel sí, con sí. Los huesos. pues hicieron unos goles muy bonitos de artesanía que, es que lo de Fox es eh, mira, es, hablaron, hace poco salió creo que fue en, eh, Road to Tomatoes sí. un artículo que decía que habían entrevistado a un informador anónimo de la academia de cine porque se rumoreaba que Endgame tendría varias nominaciones con un efecto parecido al del Retorno del Rey. Uh -huh. Que el Retorno del Rey recibe a tomar por el culo de Oscars y de nominaciones no tanto por la película que era, sino porque premiaban toda la saga porque se entiende como que es una sola película, pero en claro. tres partes. Entonces, de la misma manera que eh, la dos Torres, por ser una película incompleta, solo tiene cuatro nominaciones, el Retorno del Rey se convierte top uno de yeah. peli con más Oscar de la historia. Entonces, claro, ante este punto... Eh, hablaban de que Endgame podía tener a lo mejor un hecho parecido porque eh, la calidad de des, como cine, como arte de Marvel nunca está a la altura de a lo mejor uh -huh. el retorno al rey, sí que ha hecho cosas memorables que han cambiado la industria del cine y que han cambiado todo eso es eh, pero claro, decían los nominarán, no nominarán, Pantera Negra ya estuvo nominada a mejor película y un precedente y demás y este informador me dijo, mira, hemos estado hablando en la academia y nunca jamás eh, le daremos una nominación algo que lleve a Avengers en el título. Porque no vamos a premiar a nada que se haga solamente por el dinero. Entonces, claro, si tú no. crees que Marvel eh, solamente lo está haciendo por el dinero, que un poco sí, eh, sí, pero si solamente lo haces por el dinero, entonces Fox... Ya, tío, es que me cago en la puta. Es que, ¿Cómo es ¿cómo es que le los directivos de Fox que estaban arrancando el cable de cobre de las paredes cuando, <risa> cuando se cancelaron las películas que el Fox el, el, haciendo esta peli es, es la empresa esta de los Simpsons en la que eh, Bart hacía papá rabioso <risa> ¿Sí? o papá furioso no me acuerdo cómo era eh, donde hacía eso que al final ¿sabes? tiraban acciones arrancaban el cable de cobre de, vendían las sillas al del embargo esa <risa> movida y todos con una sonrisa siempre diciendo hemos exprimido esto hasta el último es centavo que la frase de, literal del dueño de la empresa es no es cuánto dinero has perdido sino cuánto cable de cobre puedes arrancar antes de que nos embarguen no. <risa> es que... Sí. pues eso es Fox con esta película, o sea, eh, cero alma, vamos a ver qué cuadra, qué pasa aquí, bueno, eh, ya que se la gente lo va a comprar, porque eh, Fox. <ríe> Ay, Dios, esta gente es maravillosa, es me los comí a besos, porque lo que han hecho <ríe> es... o eres muy idiota o tienes un plan muy loco. <ríe> en fin, vamos a ver otra pregunta, que no sea sobre Fénix. Mira, aquí hay uno, eh, icono... Icono... ¿Cómo se llama este hombre? A ver, voy a intentar leer bien Intenta. su usuario. Icono A ver. Es jodido, ¿eh? Mira este. Iconobtained. Bueno. <risa> exactamente, lo mismo que ha hecho él. Dice, se enseña. Estos son lo que nosotros denominamos... Eh, la lista de la compra. La lista de la compra. Porque hay gente que... Apunta solamente un una palabra y no tenemos muy bien cómo sacar temas de aquí. Adjetivos, adverbios. Okay, a lo mejor se está refiriendo de la próxima serie de Netflix de Sensei. O de los juguetes de colección de Sensei. O los juguetes de colección de... O la serie de los 90. O el reality show. ¿Qué? <risa> <risa> ¿Te imaginas? ¿Te El reality show de ese sí, ¿eh? ¿No eran todos... Así como se decide, no con un torneo, como al comienzo de la serie, eh, se decide quién tiene armadura dorada eh, en un reality show tipo Gran Hermano. Yo lo veo, empiezan, ¿sabes? Cabecera así, ¡pum! Esto es, 16 huérfanos de diferentes partes del país llegan para comer. <risa> Grecia, <score>. ¿sabes? <risa> pues Grecia Grecia Shore, Shore. el el MTV pues sí, llegan caballero a los dieciséis eh, cuando la serie empieza son niños huérfanos que tienen ocho años que la fundación es matsumasa matsumasa matsumasaquido que era el de la, como el, yo leyendo los usuarios no me estaba acordando mientras lo decía y con japonés sabes <risa> eh, eso matsumasaquido era el, el abuelo de de saori que es el fulano que decide eh, pues eso empezar a crear caballeros porque a Lloros le dijo «Va a venir el santuario y nos va a matar a todos, tienes que salvar a esta bebé». Y bueno, la adopta y tal. Y dice el tío «¡Qué buena idea! Voy a coger a niños que nadie eche de menos, los voy a entrenar para matar ahora que tienen ocho años, así cuando sean adolescentes no tengan ningún tipo de moral». Y los van de entrenar claro, a entrenar a sitios jodidos o sea, el claro, eso, era, eso era sencillo Eso realmente. es sencillo, así arranca el Igual que un ejército de mercenarios de África Correcto, niños soldados. Es que son, no son otra cosa. Sensei, es eso, son caballeros de Atena. Eh, niños soldados. Bueno, solamente que ver el personaje Fénix. Ya la tara que tenía. Buah, chaval, estaba loquísimo. ¿Cómo era esa llamaba la novia que tenía? Eh, Esmeralda. Esmeralda, que veía una flor y decía, Esmeralda. Y le venía un shock y un trauma y tal. Y, pero el trauma era necesario para... La veía trama. cosas bonitas en la vida. Esmeralda. <ríe> sí, se quedaba. Era tan culebrón. Me encantaba, tío. Era súper melodramático. Era. Na, na, na todo el fondo y se veía ah, éramos tan felices corriendo juntos <risa> y de repente le pegó un tiro a su padre para que hacerme a mí más duro diciendo joder qué padre de mierda y dices ¿para qué tuviste una hija? y al final no era nada duro porque está viendo una florita llorando ya o sea, claro que no era pero, nada malo de ello, pero joder el objetivo ya, el objetivo falló pero lo mandó a la isla del infierno que es la más dura que él se sacrificó porque iban a mandar a su, a su hermano y dijo joder es que mi hermano no va a sobrevivir ¿Cómo, ahí. ¿Cómo me flipaba esa serie? ¿Qué melodramática era? Eh? Totalmente. ¡Fua! Es, sí. que me, es que antes de descubrir Dragon Ball, yo creo que lo que veíamos sí, era Cabezón de Y ¿no? ¡Dios, qué drama era Chavarra. todo el rato! Era más drama que hostias. Tengo tan grabada fuego la saga de las 12 casas. Tío. Cisne con, con su, su mamá. Madre, Dios, es que... ¿Es sí, que... Puto trauma, eh? Congelada en el Ártico a no sé cuántos metros de bajo el agua de un barco que se hundió. Y que la iba a visitar. Sí, sí. Es porque horrible. podía aguantar el frío absoluto, por eso estaba entrenando, y podía aguantar no sé cuántos minutos. Cada vez que entrenaba más, se, se alegraba porque podía pasar más tiempo con su madre bajo el agua. El... O sea, que me hacía pensar que si el agua está en estado líquido, no puede estar, a, yo qué sé, menos de cero grados. Porque sí, si no sí. es el hielo. Con lo cual, pues estaría entre dos tres grados el agua del Ártico. Que dicen, que ahí no controló nada. No, no, no. Esto es algo que en su día estudié en el cole. ¡Ja, <risa> Y me acuerdo ahora. Y dice, claro, porque fuera estás a menos 30 grados, pero en el agua no puedes estar más frío. Claro. ¿Qué pasa? Que te mueres igual, pero... Había... Me, o sea, te que... hacía pensar... Simplemente una cosa. Te hacía pensar que lleva 10 años muerta tu madre ahí en el sótano, en el, abajo del agua. Tu madre está podrida, tío. Es que por muy fría que esté el agua, te pudres. Sí, eh, sí. ¡Ay, qué asco! Ya. Es como una pastilla efervescente, su mamá. ¿eh? Pues de ahí 10 años. Dios. Y el maestro, para hacerlo a él más duro... Le dijo a la mierda el barco y lo hundió hasta un punto tan profundo que él nunca podría llegar. Y lo hizo para que él dominara el cero absoluto. O sea, la cuestión era sufrir. claro Sufre, niño soldado, sufre. Y tú ves a estos caballeros que fueron así entrenados y cómo luego el caballero del dragón, cuando se enfrentan a Medusa, sí. no se va a arrancar los ojos para Correcto. quedarse ciego para salvar a sus amigos que yo esto se lo contaba a a mi novia le decía no porque el caballero se veía eh molaba y ella como bueno sí lo que tú digas y yo, no no que sí que sí que había un montón de drama ella eh, eh. <risa> <risa> o sea, ya ni palabra eh. Eh, y claro él le contaba eso que el caballero dragón se había eh, jodido los ojos quedándose ciego eh, para poder salvarse a sus amigos se porque si la tila veía... los ojos con los dedos sí sí porque si la miraba esa se hacía de piedra igual eso que es. sus amigos la tenía que derrotar para que ellos volvieran a la normalidad, pero al cambio tío. se quedaba ciego. Y le cuento esto y me dice, ¿y por qué no cerró los ojos simplemente? ¿O los tapó con el casco? Y yo... Ah. Mierda. Mierda. <risa> yo, ¿sabes qué? Estas son reflexiones que tienes de adulto y dices, joder, es una, hay, hay flojía Yo no lo tuve, a mí me la dieron. Ya, esa ya, reflexión. Yo, yo, no... yo sí la tuve muchos años después, pero cuando niño no. Y además te hacía pensar, joder, es que es el caballero con el pelo más puto largo, que le llegaba hasta el culo el pelo, se podía haber tapado los ojos con el pelo. ¿Sabes? Los <risa> había cerrado. Cerrado. Ya, cerrado ya. <risa> ya no. Pero bueno, era un no, hombre que si le, le es... golpeaba muy fuerte se le borraba el tatuaje de la espalda y palmaba. Claro. de ah. <risa> Para, ¿Para toda la vida el tatuaje? Para toda la vida. <risa> en fin, otra pregunta. Vamos a ver qué más sale. Uy, esta. Eh, Chuchi DRM15. estará fácil? Muy bien. Eh, dice, la película del Capitán América de 1992. ¿Tuviste esa peli? Tengo leves imágenes, me acuerdo de lo cutre que era cráneo rojo. O sea, en... El pasado es un sitio raro. Sí, sí, que lo Y esa peli de Marvel es la prueba. O sea, antes del universo cinematográfico de Marvel, hubo una peli de, sí, del sí, Capitán sí. América en la que hay una escena, <ríe> en la que al Capi se le cae el escudo, ¿vale? Y entonces el presidente de Estados Unidos coge el escudo, se lo lanza, lo coge el Capitán América y dice, gracias señor presidente, y levanta el pulgar mirándolo. Dios. Eh, la pregunta era, ¿era Bill Clinton o era un presidente ficticio? No, presidente ficticio, sí. Oh. Era, era uno cualquiera. ¿Te imaginas qué guay sería que hubiese sido Bill Clinton? Blink Bill Clinton era un tipo que era... O sea, es que los 90 fueron una época muy extraña. Bill yeah. Clinton era un presidente que tocaba el saxofón con las mangas remangadas. Correcto. Ya. Me cago en la puta, no puede ser más guay que eso. Hasta ¿Sí? que llegó Obama. Hasta que llegó Obama. Y, y surfea. Y joder, lo ves a Obama surfeando o lo ves a Obama eh, cantando blues yeah. y dices, pues ya, está. ya está, le ¿verdad? ganó. Y además, ¿sabes qué hizo? No le metió mano a nadie. <risa> <risa> uh, eso dolido, señor Clinton. Porque obviamente Clinton escucha este programa. Sí, es colega. Joder. Clinton lo escucha. Eh, Hillary se lo puso como castigo. ¿Te acuerdas lo que me hiciste en los 90? Pues ahora te voy a escuchar este promo toda la semana. Correcto. Hay un... Lo manda por WhatsApp a un grupo que hay de expresidentes. Bien, tengo aquí una pregunta que sé que estaba para ti porque sé que esto es un tema que a ti te toca decir. O sea, que a ti te llega la patada ¿Va de hacer caca en el baño? No. <risa> ¿Y que dormido? Dick Doppi dice Muy ¿A bien, favor lista, o en contra de la ropa de tela en las figuras? Uh... Me gusta que me hagas esta pregunta, Martín, porque es que tengo una opinión súper dilatada sobre la tela de ropa, de, la ropa de tela en las figuras. ¿Cuánto tiempo crees que le has dedicado en tu vida a pensar en este tema? Bueno, ¿Cuánto llevas desde que hiciste la pregunta? <risa> eh, le he dedicado... Toda una eternidad de 10 segundos en valorar eh, mi opinión. Joder, ¿por qué? No sé, hay una opinión formada sobre. Yo esto. le comenté a mi hermana que había salido esta pregunta y me dijo mi hermana: ¿se puede tener una opinión formada sobre esto? es que ahí se estaba ahí pensando, abiertamente Yo sí la tengo y es que, y es que no me importa. <risa> La ausencia de opinión es una opinión en sí, sí. Eh, a ver, tengo anécdotas y también tengo la capacidad de empezar a enredar y hablar de lo que me sale de los huevos a partir de ahí. Lo eh, son... no, que consta que yo sí Pero, que tengo... O sea, hay cosas, que hay figuras que sí que tienen que llevar sí. ropa de tela porque queda mejor. Ejemplo, los primeros shows de Joe, show, oh, años 60. Esa, lo, esa la Barbie, Barbies sí. más con, con ropa de tela que con la ropa... Sí. La Barbie le quita la ropa y... y meh, eh, le, un... le, le llegas a pitar la ropa y queda horrible. sí. O que sea ropa tipo molde o algo no, así, no. Sí, no. Eh, hay otras figuras que me dan un poco más por el culo, en plan rollo. Las que son tipo hot toys, ya me molesta más. No, porque hay un problema que tienen las figuras, que por, ejemplo, por cierto, Barbie lo resolvió muy bien, que es la costura. Sí. Que cuando tú coses una tela, gana cierto grosor. Por eso Barbie tiene el cuello tan estilizado, para que los pliegues de la ropa y la costura no le comieran media cara. Ya. Y entonces se ha resuelto muy bien. Pero hay figuras... He visto figuras de Rollo Hot y de este palo. No sé si era de esa marca en concreto y tal. Pero sí que tenía ese problema de que la ropa le quedaba como muy rara. Te va no lo dolgada. Prefiero lo que hace eh, tipo Iron Studio. De sí. que te da una... Tel, unas, ¿Cómo explicarlo? Una recreación de tela que visualmente parece tela, pero que no lo pero es. Pero no. Sí. Algo de ese palo que... Y, y además, ¿sabes es quilombo. Sí. Es un cristo... La ropa de tela, tenerla porque eh, se llena de polvo, se, se sí, mancha, sí, gana humedad, se la comen las polillas. Todo, todo mal. Eh, aguanta muchísimo menos que el plástico, joder, es, ¿qué es eso? ¿Es algodón pero o es poliéster? Pero... esta es la ventaja que en otras, queda muy bien. Entonces, eh, conclusión, para unas cosas sí, y para otras no. no. Yo te diría que... Como las... todo en la vida también te digo... Sí, una opinión, como, como vino esa pregunta se fue, pero también te digo... Algo que nos pasaba de peques es que... Bueno, mi abuela era modista y teníamos retales de tela y tal que le daba a mi hermana o a mí para ser gilipolleses o a mi hermana concretamente para vestir a sus Barbies. Y por un lado guay, porque, pues eso estás haciendo algo diferente o es algo de una especie de manualidad también te digo mis padres eran los inconscientes de mierda que nos dejaban tijeras grandes y agujas y yo tenía seis años es que yo no te digo que me pinche es que me la puedo haber tragado porque siempre fui gilipollas o sea no es algo de agua a ver, sí, me ha pasado yo, toda la vida también te digo una cosa dejártelas hoy en día también es un es poco peligro, peligroso sí, sí. correcto pues solo si hay supervisión de un adulto y tijeras de punta redondeada <risa> Pero lo que me gustaba muchísimo es usar el imán este súper potente de los modistas para recoger todas las, las agujas de golpe. Yo era lo que hacía. Sí. Y en ese lado le quedaban guay, porque mi hermana llevaba unas Barbies con una ropa única que solo tenía ella, y por ese lado molaba, porque quedaba guay por oh, el cole. Por otro lado se frustraba mucho porque es muy perfeccionista, y no le quedaba tan bien como la que te traía Barbie per se. Entonces, se... por eso te digo, a veces bien y a veces mal. sí. Sí. Porque sí. si es un niño pequeño, se puede frustrar mucho. Sí, tío, pero igual es, es frustrante por ese lado, pero esa parte creativa sí que también está guay para darle como... ¿Ves? Es una aplicación, no se me ha ocurrido como... Mm. Al final sí que se puede tener una opinión formal sobre esto. ¿Ves? Al final, tirando cosas... Lo hemos tomado un poquito así para la churrera. Eh, pero ojo, ¿eh? Pero mierda, si nos dejamos un rato, te hacemos un tratado sobre la ropa en los juguetes. Nada, eh, un especial ropa de tela de juguetes. Ropa de tela, sí o no, no, a favor o en contra. Es más, al que está escuchando esto, te invito a que dejes en, el, en los comentarios de dónde estás escuchando esto. No sé si estás escuchando en YouTube, en Evox o en Spotify. Si estás escuchando en Spotify, te no jodes, ¿por porque no puedo dejar sí. comentarios? Pero decir, a favor o en contra de la ropa de tela. Si, si lo estás escuchando en Spotify, no sé, sea, a ver. A la cuenta de Instagram. ¿no? Puedes decir, a la cuenta de Instagram, lo dejas en un post, lo dejas sí. por privado. Yo luego te leo acá, te comparto, no sé. Pero puedes decir, quiero eh, ver si... Eh, porque me ha sorprendido que tengamos una opinión clara, que además... Ya, sí. no la hemos sacado ahora, veníamos no. con ella de casa sin saber Pero que teníamos una no opinión sobre esto ahí. entonces, ¿alguien más tendrá esta opinión? ¿o es que somos muy boludos de cómo tiempo es esto? correcto, es más, creo que podemos elevar este tema, ¿y ropa de plástico para personas? <risa> vale, yo estoy vestido, choco, choco super choco. cuadrado, vas hablando como Trumps del futuro sí. o sea, cuando, cuando super se, incómodo dícilo. cuando se vuelve una nevera <risa> Ay, Dios mío. Bien, vamos a ver. Otra pregunta. ¿Qué más, qué más, qué más? Aquí. Esquilax. Dice, ¿por dónde aconsejarías a leer Marvel, empezar a leer Marvel, para alguien que solo vio las pelis y un par de cómics? Yo tiraría por Secret Wars. Secret Wars es bien. A ver, para que no sepan, Secret Wars es... A ver, vamos a lo básico porque la gente que está escuchando esto, no todo el mundo sabe Eso es. eh, cosas y nosotros, por hecho que la peña está en nuestras cabezas y sabe las cosas que pensamos. Mejor manera de empezar a leer Marvel. Hay que tener en cuenta que en Marvel puedes empezar a leerlo por donde te dé la gana y como te dé la gana. Sí. Eso es lo primero básico, o sea, no hay un punto. Sé que sé que es abrumador, porque tú cuando eh, te enfrentas a Marvel, ves que hay un montón de números que llevan 80, 80 años Dios. publicándose y que es como muy complicado, no sabes por dónde cogerlo, pero realmente podéis coger cualquier cómic, vais ahora a la tienda de cómic que más rabia os dé y compráis cualquier grapa y os vale uh -huh. Marvel tiene eh, sus historias básicas, las que van al día, lo que es actual, se publica en lo que decíamos antes, unas revistitas de grapa que son las revistitas que vienen saliendo toda la vida dedicadas a diferentes superhéroes y cada uno pues va contando una historia que ocurre todo dentro del mismo mundo barra universo. Eso es. O sea, lo que pasa en un cómic puede Afecta. afectar a otro. Bien, tú cuando coges un cómic de Marvel y lo abres, ya en la primera página, te va a poner lo que ha pasado en capítulos anteriores. Qué es lo que tienes que saber fijo para entender ese cómic. Y quiénes son los personajes protagonistas. El quién es quién, es muy útil eso. Lo acabas de leer y te viene una fecha en la que va a salir. En la que te anuncian cuándo va a salir el siguiente número. Y en el que te dicen qué otros números se han visto afectados por lo que ha pasado en esa Aquí. historia o con historias complementarias o troncales, ¿vale? Entonces, realmente puedes empezar por donde te dé la gana. Puedes ir a cualquier tienda, comprar cualquier cómic, el que más rabia te dé y comprarlo. Incluso mayores, si no quieres engancharte a estas revistitas que suelen costar la más cara, creo que son 5 euros, y la más barata, 1,90 noventa, ¿vale? Eh, si no quieres tirar por este lado, si tú dices, Buf, es que no me apetece algo así tan cortito, porque al fin y al cabo a lo mejor son 18 páginas sí. y nada más, puedes irte a los tomos. Sí, que eso es lo. Los lo, tomos de Marvel no, pues sí. son historias que puedes leer completas, sin más. Obviamente puedes seguir porque va a haber más cosas luego o habría más cosas antes, pero puedes escoger cualquier tomo realmente y disfrutarlo. Eh, sin tener menor idea y pasártelo bien. Vale, es. Coges el que más te el que más te gusta, que digas, mira, este me cunde, este sale un personaje que he visto en una peli y puede estar interesante y leerlo. Y además los que suelen editarse en tomo son eventos relevantes, son eventos como muy importantes para la Corre, trama de, de toda la historia de Marvel. Si se cogen los eventos, digamos, que afectan a muchos personajes o a varios y han sido muy relevantes, han, sido, han funcionado muy bien y a la gente le ha gustado y los reeditan en modo tomo y la presentación está muy chula. Ahora bien, ¿quieres meterte más a fondo en esto? ¿Realmente quieres pillarlo y leerte una historia? ¿Empezar de decir, vale, desde qué punto quiero agarrar esto bien, este desarrollo? Hay que tener en cuenta que el Marvel funciona como si fuera una serie de televisión, ¿vale? Como que va por temporadas. Hay eventos, lo que se llaman eventos que son historias cortas que afectan absolutamente todos los cómics y modifican ese mundo en el que están ocurriendo, ¿vale? Que son sucesos históricos que están ocurriendo dentro, ¿vale? Como puede ser la famosísima eh, Civil War. Eso es. ¿Vale? Es algo que lo cambia todo y cambia la regla de juego. Lo que pasa entre un evento y otro sería una temporada, ¿no? De lo que sería, por ejemplo, una serie de televisión. Y el evento, el gran final de temporada. Acaba el evento, empieza una nueva temporada. así automáticamente con todos los cómics que quieras. Entonces, otra opción para empezar a leer Marvel es, mira cuál fue el último evento que se publicó y léete ese evento o léete los primeros números que han salido a partir de eso y tira millas. Si quieres meterte más a saco dices, ya Martín, pero es que... Es que vale, me estás diciendo esto, Gary, me estás diciendo lo de los tomos, pero yo quiero ir más a tope todavía. Quiero ir más. Quiero de, de, échame Marvel a la cara, ¿sabes? Quiero tirarme tanto Marvel a la cara que pueda salir en una web de porno. Vale, bien. Vete a un evento gordo que haya modificado Marvel realmente. Que tú dices, vale, con esto Marvel ha sido modificada. ¿A Punto qué me refiero a con. Parte. Correcto, qué me refiero con modificado? A que es una editorial que lleva casi 80 años. Bueno, 80 años, cumple este año. Esto significa que eh, han tenido que hacer actualizaciones y reboot cada ciertos años con uno de estos eventos que han hecho un reboot. El último gran evento que ha hecho un reboot ha sido Secret Wars, que es un evento donde todos los mundos paralelos, si has visto las películas, lo que se muestra en Endgame, lo que se muestra en Doctor Extraño, todas esas realidades paralelas colisionaron, chocaron en una sola y a raíz de lo que ocurrió en ese evento eh, salió Era un nuevo universo. Es 616, ¿no? ¿Eh? Es el 616. Sí, el 616 es el, es el de los protagonistas. Bueno, 616 es el nombre con el que se conoce al mundo de Marvel donde ocurren todas estas historias. Pues bien, todo colisionó, se destruyó todo y se creó un nuevo universo. Y a partir de ahí empezó todo esto. Eh, creo que Secret War se publicó hace un par de años, o sea, no es tan antiguo y puedes leerte a partir de ahí las series que tú quieras y empezar de cero y si aún quieres más pues mira coge el número uno de Marvel <ríe> lo primero que <ríe> Amazing Fantasy ¿eh? sí coge el primer número de los cuatro fantásticos de los años 60 y tira a partir a de darle. ahí Hasta, pero no lo recomiendo realmente porque no hace falta si tú realmente quieres empezar a disfrutar Marvel porque viste la película y te lo pasaste bien mira qué personaje es el que más te gusta vete a la tienda de cómics y cómprate el que más te agrade además no, no hace falta realmente tener un conocimiento extenso porque además Marvel ya, ya piensa Marvel ya se da cuenta sí. de que tú vas a ver una película te vas a flipar te vas a venir arriba y vas a querer leer cómics lo cual sí. Y normal porque, porque está todo pensado así, lo que decíamos en, eh, en anteriores programas, eh, Marvel juega mucho con el punto de que te sientas representado en sus películas, juega mucho con transmitirte valores que tú puedas acoger y aplicar en tu día a día. Entonces, Marvel entiende que si tú ves un personaje que te representa en cine y, y te llena, querrás saber más sobre él y querrás conocer más sobre los personajes que están en pantalla. Porque es lógico, además, y tienes kilos de cómics en las tiendas. Entonces, Marvel ya piensa los cómics en este sentido. Entonces, tú cuando vayas a la tienda de cómics, justo ver, eh, después de ver Spider-Man pues probablemente ya te encuentres cómics de Spider-Man que coger que sean similares a las películas y puedas disfrutar. O sea, tú déjate que Marvel te guíe porque realmente su, su negocio editorial está pensado de esa manera. Está muy guay. Y si no es eso, yo empecé por Civil War. Eh, empecé, de hecho, también no tenía mucha idea hace ya unos años y me dijo Martín, ¿te porque claro, empecé hace unos años antes de que empezara este Secret War claro. y la es tengo es, pendiente es, además. Civil War fue de esas sagas que también redefinieron el universo de Marvel recolocando personajes en diferentes sitios, le dieron mucha importancia, por ejemplo, a a Tony Stark, que en sí. aquel entonces pues venía bien, porque se venía el universo cinematográfico de Marvel que conocemos hoy, y hacía falta darle ese 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 protagonismo. Y me gustó porque también me lo leí íntegro, no me leí el, el tomo este completo, sino que me leí todas las historias colindantes, en plan de... son chorroscientos cómics, o sea... Y me gustó mucho, me, me atrapó de lleno cómo es esta narrativa, en plan de, ¿quieres saber qué le pasa a este furganito? Léete Punisher del 12 al 18. Eh, ¿Quieres seguir por aquí? Ahora léete ¿no? Me recordó un poquito a eh, Elige tu propia aventura, claro pero con una estructura muy, muy currada, y dije, joder, cómo mola esto. Claro, es que Marvel tiene en cuenta eso, que cada personaje vive en su mundo, pero tiene su propia historia y su propio desarrollo. Tú puedes leerte Vengadores, puedes leerte Thor y puedes leerte... Eh, Punisher, ¿no? Entonces cuando Thor llega a los Vengadores y diga, uff, vaya semanita tuve si has leído Thor, sabrás a qué se refiere Exacto. con vaya semanita tuve y cuando llegan los eventos, claro al ser algo que ha pasado muy gordo en todo el mundo, todas las series se ven afectadas entonces ese evento va a ocurrir en todas las líneas a la vez y es lo que dice Gary con el tema de, eh, de Civil War eh, todas las series van a tener sus consecuencias y esa historia se va a desarrollar en todas, eso significa que tienes que leerte todas las series no, no, no hace falta. Nada. Pasa, con que te leas la serie principal del evento, porque cada evento tiene su serie principal, con que te leas eso, te llega. Si tú coges, por ejemplo, con Civil War, eh, con Secret Wars y te lees solamente los nueve números de Secret Wars, te llega. No te hace falta absolutamente nada más. Con esos números te enteras de todo. Y lo disfrutas y todo de puta madre. Eh, si quieres leerte más, bueno... Tienes ahí Desar, lo que le ha pasado a cada personaje dentro de la Secret Wars y cómo vivió la guerra. Luego tienes las historias cortas que ocurrieron durante Secret Wars en paralelo. Sí. Luego tienes historias de antecedentes y de consecuencias. Y así y, y sumas sí. argumentales. Tú creías que este fulanito había matado a tal, pero no. Había sido esto otro y esto fue un montaje. Y tenías toda una trama súper desarrollada y me pareció la hostia. Claro, pero... ¿Te hacía falta eso para entender la serie principal? No, pero te amplía el pero universo, te, te dan un montón. universo expandido. Es como cuando ves una peli de Star Wars y luego se te da por leer las historias de Star Wars que han escrito en, en libros, en cómics y demás, y te expanden ese universo. Esto es exactamente lo mismo. Está muy guay, pero también... Pero con un canon. Sí, sí. Es decir, cuando te quieres dar cuenta, llevas 11 números de la chica ardilla y dices, ¿a qué carajo venía esto? <ríe> ¿Sabes? Yo estaba viendo a Hulk <ríe> y ahora no entiendo un carajo. Y bueno, no sé... Te puedes acabar perdiendo porque lo que he dicho, es mucho, pero tampoco es que haga falta, está guay. Así que eso, si quieres empezar a leer Marvel, eh, ya está, deja lo que estés haciendo, vete a tienda de cómics y compra cualquier número. Y si aún así te sigue pareciendo abrumador y demás, es que realmente estás procrastinando y a lo mejor tampoco tienes tanta ganas de leer Marvel. El que quiere realmente leer Marvel, va y se compra un número de Marvel y se lo lee. Y si no te quieres comprar, no te voy a decir que te lo vas a descargar porque eso es ilegal y no vamos a recomendar cosas ilegales aquí, no. ¿me entendisteis? Eh, pero vais a ir a una tienda y, y vais a pisar cualquier número que te cuesta un euro noventa o algo así y preguntarle a los chicos de la tienda sí si trabajan en una tienda de cómics digo yo que algo saben Correcto. y se la pasan recomendando a gente y son majos sí hablar con la gente que trabaja en las tiendas de cómics ellos eh, van a saber mejor que nadie pero eso y si también os sigue, lo he dicho, si os sigue dando pereza es que realmente no tienes tantas ganas pero quieres molar claro, quieres molar, quieres ser guay <risa> En fin, ¿Cuánto, ¿cuánto llevamos? A ver. Estamos ya en el minuto 50. Uy, ya hay que ir cerrando. Voy a ir a buscar preguntas cortitas. Joder, sigo leyendo preguntas sobre Fénix. No le gustó nada a la gente. Vamos nada. a ver esta. Mira, esta, esta es la pregunta para cerrar. La pregunta. Martín Ceratops oh. nos dice... Si os dieran a elegir entre la paz mundial y crear vuestra propia serie animada, de qué iría a la serie. <risa> <risa> Me gusta. Um, a ver cómo te lo explico Probablemente has escuchado un corte abrupto En el podcast Y ahora estás escuchando esto con una calidad claramente inferior Es que, veréis Grabamos un final para el podcast Pero lo que ahí se dijo Puede que no fuera Lo más Bueno, mejor no Hemos decidido quitarlo Hemos decidido que a lo mejor era, era mejor retirarlo Pero claro, cuando nos dimos cuenta de esto Ya estábamos en el coche de Gary Y ya nos habíamos ido de la oficina eh, De hecho estoy conduciendo ahora mismo No grabéis un podcast mientras conduces Vale, creo que es ilegal Sí, claro, entonces ahora no estamos Bueno, la cuestión es que lo hemos retirado Y vamos a poner este final como nuevo final Un final distinto al que ya habíamos hecho En el que eh, no responderemos a ninguna pregunta Porque claro, ya nos hemos ido de la oficina y eh, están... ¿qué? Esto es una eh, como un templo. Yo diría que es hasta digna de nosotros. Sí. Eh, bueno, nunca subestiméis lo idiotas que podamos llegar a ser. Esto ha sido Gary y Martín se han comprado un micro, programa 8, con el que es posiblemente el final más extraño de la historia de los podcasts. Gary y Martín se han comprado un micro, pero no lo usan bien, así que graban en un móvil en el coche. Sí, claro, porque esto lo estamos grabando desde mi teléfono. Bueno, yo creo que lo voy a quitar porque eh, ya con esto no queda claro lo que pasó, pero lo único que tenéis que saber es que hemos grabado un final. Era terrible aquello, tan malo, pero tan, tan malo que, que no lo quisimos poner. Siempre tenemos una norma que es haz todo con la mayor calidad posible, que, con lo mejor que lo puedas hacer siempre. Y se si nos fue tan de las manos que lo mejor que hemos podido hacer es grabar un nuevo final en el coche cuando ya nos estamos yendo... De así. Y eso es todo lo que tenéis que saber. Ese final nunca verá la luz. No, no. Nadie tiene que escuchar eso. ¿Tienes es... para empezar a enterrar el final? Estoy hasta por ir y enterrar. Eh, mira, haz una cosa. Ahí abajo tirando hay un descampado. Vamos a enterrar el ordenador junto a los <risa> juegos de de la Atari y nunca más. Esto ha sido Cari Martín, se ha comprado un micro. Episodio 8.